0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Michiel Zandman. Vandaag eh, spreek ik over het thema altijd blijven groeien. En mijn vraag aan jou is, neem even een momentje voor jezelf... dat je stilstaat met waar jij in wilt groeien. Welke les heeft Gods op jou, eh, in jouw agenda gezet? Ik zeg heel vaak tegen mensen... Wat is God aan het doen in jouw seizoen? En soms merken we het niet op, hè, dat er iets aan het gebeuren is in ons seizoen. En dat we daar geen, dan ook geen leermoment aan verbinden. Dus misschien pak je telefoon er even op bij. Misschien heb je nog een aantekenboekje. Schrijf even op, wat is God aan het leren aan jou in dit seizoen? Wat is God aan het doen in dit seizoen? Dan wordt de preek namelijk veel praktischer voor je, zal je merken. Er zal het veel persoonlijker worden. Heeft iemand al wat opgeschreven? Een leerpunt? Steek even je hand op. Oké. Okay. Want ik ben ervan overtuigd dat God je altijd iets wil leren in je omstandigheden. Juist misschien ook wel als de omstandigheden tegenzitten. In mijn voorbereiding moest ik terugdenken... Ik was vorige weekend ook al bezig met de preek van vandaag... dat op 11 september, hè, vorige week zaterdag... we terugdachten aan... 20 jaar geleden dat 9-11 was... Hè, dat die gebeurtenis plaatsvond, het vliegtuig in de, uh, de, de torens vlogen. En ja, daarbij stilstaan in alles wat ik erover gelezen heb in de krant... Uh, werd het opnieuw duidelijk hoe groot de impact is geweest van deze gebeurtenis. In, in de eerste plaats natuurlijk voor de nabestaanden, voor mensen die ermee te maken hadden... en al die mensen daaromheen. Maar ook vandaag de dag nog heb, begreep ik dat heel veel mensen ziek zijn geworden van... Uh, stoffen die ze hebben ingeademd op die bewuste dag. Mensen die geholpen hebben zijn op latere leeftijd... zelfs nog ziek geworden van, van wat daar gebeurd is. Ik las zelfs in, in een artikel in de krant... dat mensen uh, die, die hele gebeurtenis niet hebben meegemaakt... of niet bewust hebben meegemaakt. Ik las een verhaal van een, van een jongeman van twintig... die op de gebeurtenis zelf zes maanden was... die letterlijk de pijn voelt van een oom die hij verloren is... Dat is ook heel bijzonder eigenlijk. Dus hij kent die oom ook helemaal niet. Maar hij voelt nu nog, dus twintig jaar later... terwijl hij die oom niet gekend heeft... nog steeds letterlijk de pijn in zijn lijf. Nou, de pijn vergeten alsof je een boek dichtklapt, dat kan niet. Ik kom daarop terug in mijn preek. En tegelijkertijd geloof ik dat er moeilijke momenten in ons leven... vaak de meest vormende momenten kunnen zijn in ons leven. Als ik zelf terugdenk aan alle moeilijkheden... Dan zeker als een moment zich voordeed als moeilijkheid. Hier is weer een moeilijkheid. Dan dacht ik, oh help, daar gaan we weer. Uh, dan realiseer ik me nu veel meer dan, dan, dan een tijd geleden ook. Hoe, hoe grote kans dat voor mij is om te leren en te groeien juist in die omstandigheden. Zo kijkt mijn held ook terug op zijn leven. Er zijn genoeg momenten geweest in het leven van mijn held om het beltje erbij neer te gooien. Uh, maar dat heeft hij niet gedaan. Mijn Bijbelheld is Paulus, voor het geval je dat niet wist. En in het gedeelte dat we samen zullen lezen, we, blikt hij terug op zijn leven, een stuk van zijn verleden. En kort daarna kijkt hij ook nog eens vooruit wat er nog gaat komen. We lezen samen uit Filippense 3 vanaf vers 5. Dus beschrijf je je Bijbel erbij, je, je Bijbel bij je, en lees even met me mee. Daar staat, als we er midden invallen, vallen, 3 vers 5. Ik, dat was Paulus hè, die het schrijft... Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was... en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben geboren Hebreeër met de wetsopvattingen van een fariseer. En heb de gemeente fanatiek vervolgd. Wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Dat is wat hij zegt als hij terugkijkt. Sterker nog... Ik hoor allerlei andere geleiden, wat interessant. Hij uh, ja, ziet me weer eens uit te krijgen, dat apparaat dan. Hè, als hij voor zichzelf begint. Ik heb ook zo'n relatie met mijn telefoon... dat hij op de meest verkeerde momenten tegen mij begint te praten. Dat is wel heel slecht bedacht. Siri, slecht stoppen. Niet nu. Goed. Sterker nog... Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Al omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven, heb ik alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol. In de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in. Dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor me ligt. Wauw, die Paulus, die, die was met er eentje. Die, die, die had wat te vertellen. En de context van dit verhaal is dat Paulus een boodschap schrijft aan de Filippenzen op het moment dat hij gevangen zit in Rome. Dat is de laatste fase van zijn leven en de essentie van de brief is wees blij. Samenvatting Filippenzen, wees blij. Nou, dat is extra bijzonder, denk ik, omdat hij vanuit gevangenschap schrijft... en het vermogen heeft om zo te leven. Hij, zijn omstandigheden verhinderden hem niet om positief te blijven. Hij, hij was positief en hij bleef blij kijken naar zijn uh, omstandigheden. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat had hij inmiddels geleerd. Het staat ook in Filipijnse 3, vers 1 in het boek... Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heer. Ik word niet moe dit telkens weer te zeggen. En voor u is het goed dit keer op keer te horen. Nou, in hoofdstuk 3, dan blikt hij terug op zijn leven. Het stuk wat we net gelezen hebben. En hij zegt dan eigenlijk... Er is een heel belangrijk keerpunt geweest in het leven van Paulus. Dus is het moment dat hij Jezus ontmoet. Dus er was een, een, een voor Paulus en een na hij uh, heet hij ook nog anders. Hij is Saulus. Hè? Voor die ontmoeting met Jezus. En daarna wordt die Paulus. Dat is eigenlijk een transformatiemoment geweest in het leven van Paulus. Dat hij Jezus ontmoet. Nou, hij kijkt even terug op zijn leven. Hij zei, als farizeeër had ik het uh, goed voor elkaar. Ik was echt een, een top fariseer, zal ik maar zeggen. Hij zegt eigenlijk, als ik, als ik terugkijk op dat moment... voordat ik Jezus ontmoette, zegt hij... dan had ik mijn religieuze cv goed op orde... Dat was allemaal wel top, zegt hij eigenlijk. Als Paulus nog in het Oude Testament had geleefd, dan was hij helemaal oké. Okay. En Jezus bracht een nieuw verbond. Die omkeer komt ook in het leven van Paulus. Als hij uh, Jezus ontmoet hè, op de weg naar Damaskus. En er was de geest nog niet aan Paulus verschenen, maar op dat moment wel. En omdat die geest nog niet aan hem verschenen was. Hij was op weg om de christenen te vervolgen. Uh, uh, ja, dat, dat, hij wilde die christenen eigenlijk op het rechte pad brengen. De christenen waren een beetje ontspoord in zijn ogen. Nou ja, op, op, op weg ontmoet hij dan Jezus en dat is ook het keerpunt in zijn eigen leven. In vers 10 kom ik, kwam ik het, het centrale the, thema tegen voor deze preek. Dat zou je kunnen zeggen, dat is kort en krachtig het doel van zijn leven. En er staat, er staat er, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. De essentie is dit eigenlijk van Paulus' leven. Ik heb ook wat meegenomen natuurlijk altijd. En dit is de samenvatting van vers 10. Christus leren kennen en zijn, de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat is wat Paulus naar nou onderweg was. Hij stond ergens hier als dit het proces was, als dit de leerweg was. Als dit de weg was die hij aan het ontdekken was. Dan was dit het doel wat hij... Uh, ...naastreefde, maar hij realiseerde zich ook dat er op die weg het proces van alles te leren was. Hij hij, wenste, hij hij wilde zo graag Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Daar leefde hij die voor. En dat heb ik er even uitgehaald als een thema van Paulus. Je kunt het ook breder maken. Wat daar ook onder verstaan wordt, denk ik, is, is op Jezus willen lijken. Uh, wat, wat, wat er ook bij hoort is een discipel van hem zijn. En wat er ook bij hoort is het, het koninkrijk zichtbaar uh, maken. Dat is ook wat we doen. In onze missieslogan staat, shelter is Gods koninkrijk in, in, ons, in onze wereld. Dat is wat we nastreven. Dat is wat we willen. En Paulus was ook iemand die een duidelijk doel had, maar ook het proces eerde om, om daar te komen. Ik heb een zeer rijke fantasie. Ik uh, ben ook een hele enorme beelddenker. Als iemand iets vertelt, dan zie ik het altijd meteen voor me. Dat is met de positieve dingen zo en met de minder positieve dingen zo. Als mensen aankomen met ziekenhuisverhalen, dan zie ik dat ook altijd helemaal levendig voor me. Zijn er meerdere mensen die dat hebben? Ja, hè? Dat je een beetje draaierig wordt. Dat kan zomaar gebeuren. En ik, ik dacht, ja... Uh, stel je voor dat er een singer-songwriter was geweest in het leven van Paulus... En die dacht, uh, ja, Paulus zit nu gevangen. Nou, dat is dan fijn. Dan kan ik hem misschien wel even opzoeken. En uh, laat ik die Paulus nou eens... had wel door dat Paulus een bijzondere persoon was. Die van alles had meegemaakt. Aan het eind van zijn leven. Zit hij gevangen in Rome. En die sing and songwriter, die dacht in die tijd. Als ik Paulus nou even wat verhalen laat vertellen. Dan komen er zomaar allerlei thema's boven. Die gaan dan uh, over het leven. En dan kan ik zomaar ja, fantastische liederen over schrijven, dacht hij. Nou, en... Uh, ik kwam een nummer tegen van, van Sean Voigt. En dat is het mooie van fantasie. Hè? Je kunt het oude en het nieuwe allemaal zo combineren. Het is allemaal geen probleem. En dit nummer, dat laat ik even horen. Kom maar even in. Ik kom nog een paar keer terug, dit nummer, hè, dus je kunt het maar vast even oefenen. Dat was de essentie volgens mij van dit thema. Dus Paulus zei, nou, dat is uh, goed gelukt, Jean. Dat uh, is een mooi nummer geworden, zeg. Wauw. Het verlangen, het diepe verlangen wat Paulus had, om dichtbij bij Jezus te zijn. Om, dat, uh, om, om zo te leven. En ik wil vanochtend met jou, met jullie, stilstaan bij het leven van Paulus. Nou, er is nogal wat uit het leven van Paulus te halen. Ik haal daar twee lessen uit. Welke lessen zijn er voor ons leven? Twee lessen. De eerste is, um, Paulus moest het verleden achter zich laten. Dat is de eerste les. En de tweede is, Paulus had altijd de wil en de motivatie om beter te worden. Hij keek niet alleen naar wat hij geleerd had en wat, wat, wat hij wijzer was geworden door het leven en door de ervaringen, maar hij wilde ook nog beter worden, vanuit een diep verlangen dat het ook beter kon. Dus die twee punten, die, daarbij sta ik stil. Het eerste is, Paulus moest het verleden achter zich laten. En vers 7 staat dat ook, hè, maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte... ...zijn voor mij waardeloos geworden. Hij realiseerde zich, Paulus realiseerde zich hè, in die ontmoeting met, met Jezus... ...handelingen 9, dat het er niet, toe, het er niet om ging dat hij, wat hij allemaal voor God deed... He, om, om door God rechtvaardig verklaard te worden. Dus, dus het hing niet van zijn prestaties af. Maar hij leerde hij in dat moment van die ontmoeting met Jezus... leert hij, krijgt hij die openbaring... het draait niet om wat ik doe... maar het draait om wat Jezus voor mij gedaan heeft. He? Ben, je, ben je erbij? Dat is de essentie van het evangelie. Het gaat niet om... Wat ik allemaal doe om rechtvaardig verklaard te worden. Maar het gaat erom dat ik in de eerste plaats ontvang. wat Jezus voor mij heeft. Hij, moest leren, hij mocht leren dat hij zich mocht overgeven aan God. door wat Jezus voor hem gedaan had. Hij moest zich bekeren van zijn religiositeit. Dat was Paulus les, het verleden achter zich laten. loskomen van religie. En religiositeit is eigenlijk alles wat je doet. om de gunst van God te verdienen. Als je nog steeds denkt dat jij iets moet doen... om de genade van God te ontvangen... is dat iets van religie in jou. En eerlijk gezegd... ik zou ook een hele goede farisee geweest zijn. Daarom voel ik me misschien ook zo aangesproken tot Paulus. Ik, ik hou er wel voor van om iets te verdienen. Het zit wel een beetje in mijn systeem. Zijn er meerdere mensen die dat hebben... die wel graag iets willen verdienen? Nou, er zijn er maar een paar. Voor mij geldt dat zeker ook. En religieusiteit is, is dat je van alles doet om de gunst van God te verdienen. En de les voor Paulus was het verleden achter zich laten. Voor ons zou het kunnen zijn lessen voor vandaag... dus afrekenen met je zonder gedrag. De oude manier van denken achter je laten. De oude manier van doen achter je laten. Omgaan met tegenslag, iets, iets wat er in je leven gebeurt op dat moment. Maar ook genezing en herstel ontvangen van het oude, van wat er gebeurd is... En het verleden achter je laten is iets anders dan het verleden vergeten. Ik geloof in transformatie, een diepe verandering van binnenuit... die je beter maakt dan je ooit was. Een verandering van binnenuit die je transformeert... omdat er nog zoveel mogelijk is in je leven. In onze vorige gemeente ontmoeten we, en ik, Elsmet. Alle namen die ik ze zijn allemaal fictief, hè? dus even voor de duidelijkheid... En Elsbeth, um, dat was een oude echtpaar, wij waren toen ook nog wat jonger en we zagen er ook nog iets aantrekkelijker uit toen. En um, we leerden dat oudere echtpaar kennen, we dronken dan koffie bij elkaar of we kwamen bij elkaar op bezoek en zo gaat dat dan, nee, je vertelt iets over je leven. En Elsbeth vertelde iets over haar leven en ze vertelde dat ze een verleden had van seksueel misbruik. Nou, een behoorlijke impact had dat ook op ons. En ze vertelde iets bijzonders wat ik nooit meer vergeten ben. Ze zei, toen, ik getrouwd, toen we trouwden samen, zei ze natuurlijk over haar en haar man... ...vertelde ze, toen we trouwden besloten we dat we het verleden achter ons zouden laten... ...en er niet meer aan zouden denken, we zouden alleen maar vooruit kijken ...en dan uh, kijken wat, wat er nog zou komen. En het bleek niet te werken, het kon helemaal niet. Oude wonden die geen aandacht hebben gehad, trauma's die niet zijn aangepakt komen meestal terug op latere leeftijd. Het is een uitnodiging om, om uh, aan de slag te gaan met wat er in jouw leven is. En ik, ik, moedig je aan, ik moedig je aan, als het in jouw leven zo geldt, ook voor de kijkers thuis, als er een trauma in je leven is, blijf niet zitten, maar pak het aan, want anders dan, um, dan is het probleem niet opgelost. Dan blijft dat in je leven en dan bepaalt het probleem uit je leven jouw toekomst. Trauma's en, en, en ernstige gebeurtenissen zijn balansverstorend. Als coach en trainer trek ik op met allerlei mensen, ik ontmoet ook allerlei mensen. En een van mijn favoriete opdrachten die ik geef is dat ik mensen de opdracht geef een levenslijn te tekenen. Neem een groot vel, teken daar een lijn op van 0 tot de leeftijd die je nu hebt, er is een plus tien boven en een min tien onder. En aan de hand van allerlei verschillende thema's... teken je je leven eigenlijk in, in hoogtepunten en dieptepunten. Het kan over je leerleven gaan, je werkleven... het kan over je gezondheid gaan, het gezin waar je bent opgegroeid. En in no time, als mensen dat dan aan mij vertellen, zo'n verhaal... komen de highlights en de, de dieptepunten van mensenlevens naar voren. En dat is heel mooi om zo inzicht te krijgen... En wat ik heb ontdekt is in bij elke keer als iemand dat doet, dat, um, dat, dat problemen in het heden, dat gedrag van vandaag, heel vaak te maken heeft met wat je ooit eens in je leven hebt meegemaakt. In het gezin waar je bent opgegroeid, de, de, wat je gemist hebt misschien ook in je jeugd, zijn bepalend voor gedrag van vandaag. Dus je kunt het verleden niet zomaar vergeten. En ook ik zelf ontdekte dat ik het leven wilde vormgeven, los van mijn verleden. En dat kan niet. Ik had te weinig stilgestaan, te weinig gerouwd over verlies in mijn leven, in het verleden. En dat hinderde mij in het verleden. Dus onthoud het verleden achter je laten door een boek dicht te klappen. Dat werkt niet. Daar is meer voor nodig, om daarmee aan de slag te gaan. En Paulus denkt, euh, zo, zo kijk ik naar Paulus, Paulus die geloofde ook in transformatie... En dat gaat dan om een andere manier van denken, om een andere manier van kijken. En de kennis die Paulus had voordat hij Jezus ontmoette was een andere dan na zijn ontmoeting met Jezus. Waarbij hij transformeerde, een andere realiteit terechtkwam. En na het kruis was er een andere boodschap dan voor het kruis. Dat geldt ook voor jou en voor mijn leven. En laat het nummer nog maar eens even horen van Charles. En Nurrie het nam even mee.
1: There is nothing better than to be where you are, near to your heart. It's all that I want. There is nothing better. My strength in my song. Here in your arms. It's
0: zo is het. Dat is wat Paulus denk ik ook zong over zijn leven. En hem een diepe, diepe drijfveer gaf van er is altijd verandering mogelijk. Voor elke situatie. En het tweede punt is, he, Paulus had de wil, de motivatie om altijd beter te worden. Dat zegt hij ook in vers 12, vers 13. Hè. Komt dat in de, aan de orde wat, wat we net gelezen hebben. Dat staat er dan precies. Nee, niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. En verder, verderop zegt hij. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, dus hij realiseerde zich op die weg naar het doel wat hij had, is er nog wat te winnen? Is er nog ontwikkeling mogelijk? Zelfs in het leven van Paulus was dat zo. En dat komt niet voor vanuit prestatiedrang of bewijsdrang, maar er was een diep verlangen om van binnenuit getransformeerd te worden. Dat is wat hij wilde. Het was een innerlijk verlangen, het was geen... geen hij leefde niet meer vanuit de wet, maar vanuit de vrijheid... en nog steeds had hij dat diepe verlangen. En na, al, na alles wat Paulus had bereikt en gedaan... had hij de mentaliteit, ik ben het nog niet, ik heb het nog niet bereikt. En mijn stelling vanochtend is... krachtige mensen die willen altijd blijven leren. En ben je het met me eens? Dat dat de mentaliteit stek, even je hand op als dat zo is. geldt ook voor jou, geldt voor mij. Het is altijd... Iets te leren, in welke omstandigheid je ook bent. En als het goed is, geeft het ook een hele nederige houding. Ik hoef me niet te vergelijken met andere mensen. Ik hoef me niet beter te voelen dan andere mensen. Ook in mijn leven is er nog wat te leren. Is er ontwikkeling mogelijk. En ik heb het wat uitgesplitst. De tweede punten. Paulus, die wil en motivatie had om te blijven leren. Het eerste is, is dat de gemeente een soort... ...werkplaats zou moeten zijn, een leeromgeving, een leerklimaat in zich heeft... ...waar we allemaal kunnen groeien en kunnen veranderen. Dat is waar ik in geloof. Als mensen hier een rondleiding zouden kunnen krijgen op waar dat dan ook precies is... ...of dat nou in een team is, of hier op zondag, of in een at-home groep... ...of misschien zelfs in jouw gezin, hè, wat ook een soort mini-gemeente is... ...dan zouden mensen moeten kunnen zien, hoop ik, dat er geleerd wordt. Dat er wat te leren valt dat er ontwikkeling plaatsvindt. En dan klinkt het steeds, wat ben jij aan het leren? Ik zei het net al, ik vraag vaak aan mensen... wat is God aan het doen in jouw seizoen? En, en wil je daarbij aansluiten voor jouw leven? Wil je dat oppakken wat er ligt... om dat praktisch te maken in jouw leven? En wat ben jij aan het leren, dat klinkt heel wat positiever dan... zit je daar nog steeds mee? Dat hoor ik wel eens, hè? dat mensen dat zeggen tegen elkaar... oh, zit je daar nog steeds mee? Nou ja... Dat kan zomaar gebeuren natuurlijk, dat iemand nog ergens mee zit. En dan is zo'n opmerking niet bepaald uh, uh, behulpzaam. De eerste is een uitnodiging om beter te worden. Hé, hey, wat ben jij aan het leren? Laten we het erover hebben, ook in onze groepen. Wat ben jij aan het leren? Wat, 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 wat is een thema wat voor jou belangrijk is? En die andere uitspraak zit je daar nog steeds mee... die veroordeelt om vast te blijven zitten. Benadrukt het negatieve. En... Ik, 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 ik wens, en ik zal er ook alles aan doen... maar ik hoop dat jij het ook wil... dat we met elkaar een leeromgeving creëren en bewaken. Een ontwikkelingsruimte creëren... Waar, 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 waar het mogelijk is dat mensen veranderen. Daar hoort een bepaalde taal bij. En ik geloof ook dat leren, dat je dat niet alleen kunt. Misschien kijk je ook wel thuis en denk je... nou, als er, als er iets een voordeel van geweest is in de coronatijd... is dat je gewoon vanuit je bed de preek kan bekijken... Ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar je hebt anderen nodig om te kunnen leren. De input van anderen nodig om te leren en te veranderen. Dat is de een, dat is een van, de, van, de, van de geheimen die God in de gemeente heeft gelegd, is dat, dat anderen jou ook kunnen helpen om te leren en te veranderen. We hebben elkaar nodig, de input van anderen nodig. Ik heb ook allerlei dingen die ik aan het leren ben als coach... Ik heb al heel wat geleerd en er blijft nog heel wat te leren. Ik loop op diezelfde weg als, als Paulus. En wat ik heb ontdekt in de vele begeleidingsgesprekken die ik voer met andere mensen, is dat ik me soms te verantwoordelijk voel voor dat proces van die ander. He, dus dan, dan, dan vind ik dat het niet snel genoeg gaat. Het, absoluut een kenmerk van mij, het gaat niet snel genoeg. He, het ongeduld dat in mij zit. Ik zit allemaal precies de route. Maar mensen mogen hun eigen keuzes maken. En ik ontdekte dat ik te vaak de verantwoordelijkheid van een ander wil overnemen. Het heeft te maken met het gezin waar ik in ben opgegroeid. Het speelt voor mij. En ik heb een heel simpele manier uh, gevonden om, om gedrag te veranderen. En dat is gewoon zo'n zo geel papiertje te nemen en er staat op... ik ben niet verantwoordelijk voor het gedrag van een ander. 25 mei 2021. Hangt onderaan mijn, uh, een van mijn beeldschermen. En als ik de neiging heb om soms... De verantwoordelijkheid voor iemand anders over te nemen... ...dan lees ik dat briefje... ...oh ja, Michiel, ik ben niet verantwoordelijk... ...voor het gedrag van iemand anders. En dat, dat, dat herinnert me dan aan, die, aan dat leerpunt... ...en om het in de praktijk te brengen... ...zo'n simpele tekst op te schrijven. Ik ben benieuwd wat jij op, op zo'n post-it zou schrijven... ...in jouw situatie... ...wat je dan ergens ophangt... ...om je te herinneren aan wat je aan het leren bent. Dus het eerste is, Paulus, hè, die wilde... Uh, onder het punt, had altijd de wilde motivatie om beter te worden. Het eerste is, de gemeente is een werkplaats en een leeromgeving. En het tweede is, je bent nooit klaar. De wereld om ons heen, die, die laat iets anders geloven. He, dus de maatschappij, die maakt het ons ook niet zo heel erg makkelijk om ons heen. Want je bent nooit uitgeleerd en het is ook geen ramp. Als je maar de mindset creëert van, hey, er is altijd iets te leren en iets iets te ontwikkelen. De maatschappij om ons heen maakt het niet zo makkelijk... want alles moet sneller en makkelijker gaan. Ken je dat? Alles moet sneller en makkelijker gaan. Ik denk terug even aan... voor de uitvinding van de machtentrol... had je toch wel 30 tot 45 minuten nodig... om een maaltijd te bereiden. Voor te bereiden, te koken. Nou, nu kan de maaltijd die elders gemaakt is... even voor de duidelijkheid... binnen enkele minuten klaar zijn en op tafel staan... Vroeger was het een hele klus om tegen de wind in uh, naar nou, je werk te fietsen. Nou, tegenwoordig kun je altijd de wind mee hebben als je een elektrische fiets hebt. Dan maakt het niet uit. Dan, dan gaat alles moet sneller en makkelijker. En als we niet uitkijken, dan passen we dat ook toe op het hele onderwerp discipleschap. Het moet allemaal makkelijk zijn en, en vanzelf gaan. En als ik één ding geleerd heb bij discipleschap, is dat dat niet werkt, in elk geval. He, dus... Er is geen quick fix als christen. Het is een proces waar je in zit om ergens te komen. En dat proces is ook, denk ik, door Gods uitgevonden. Als je denkt, hey, dit, als ik dit probleem heb overwonnen, ja, dan ben ik echt vrij. Dat zou je zomaar kunnen denken. Als uh, ik elke dag de tijd hou, dan ben ik pas een goede christen. Nee, je bent nooit klaar. En dat is geen ramp als je ook bereid bent er zo naar te kijken. Christen zijn is leven lang leren en groeien en God is de God van het proces. Ja, het is prima om een paar doelen te stellen, daar is God niet tegen, maar God is ook de God van het proces, de weg en naartoe. En dat maakt het ook kwetsbaar, ik had het net al over nederig, maar ook kwetsbaar, eerlijk over onszelf, over wat we aan het leren zijn. En mijn dienstjaren maken mij als christen maken mij niet automatisch het betere christen dan iemand die er maar net tot geloof is gekomen. Jaren in de kerk zitten is geen garantie voor een werkelijke verandering in jouw leven. Ja, alsof je in de kerk zitten of dat je leven verandert. Nee, dat verandert helemaal niks als je er niet ook wat mee doet. Je mindset bepaalt hoe je tegen leren en groeien aankijkt. Dus de gemeente is een werkplaats. Het tweede is, je bent nooit klaar. En de derde is, gaan. We geloven in verandering, in verandering die diep gaat, die op een diep niveau plaatsvindt. Verandering, we geloven in verandering op diepere niveaus. Ik moet terugdenken aan toen onze kinderen klein waren, dus stond ik hier vooraan ook in de kerk en dan stonden ze achter mij op de stoel. En mijn kinderen waren drie, ik weet het niet eens meer, maar zoiets, drie. En ze stonden ook gewoon in de aanbidding met hun handen omhoog. Kunt naar, je kunt met verwondering naar kinderen kijken en wat ze doen. En die zeggen dan zomaar eigenlijk iets over het gedrag van volwassenen ook. Ik dacht, hé, wat grappig, we hebben onze kinderen helemaal niet opgedragen om dit te doen. Maar ze doen het gewoon omdat ze kennelijk leren van imiteren. Nou, christen zijn is niet de anderen imiteren en dan ben je een christen. Uh, de buitenkant lijkt het wel zo, maar dat zegt nog niks over de verandering die hier van binnen plaatsvindt kan plaatsvinden of moet plaatsvinden. En het, is niet, het draait niet om je handen opsteken in haar bidding, maar het gaat om verandering op diep niveau, op hartsniveau. Dat verandering uiteindelijk van binnenuit komt en niet opgelegd is van buitenaf. Net als Paulus zeg ik, ik ben er nog niet, ik ben onderweg. En laat het nummer nog maar even horen. Even...
1: There ja, is nothing better. My strength in my
0: song. In arms, zo is het. In die armen van, van God, in de armen van Jezus, daar hoor ik thuis. Misschien zeg jij wel, Michiel, ja, leuk over die verandering. Um, ik richt me ook speciaal tot kijkers thuis. Je moest dus weten wat voor de omstandigheden ik zit. Ik heb de, het nieuws gehad dat ik ongeneeslijk ziek ben. Ik zit in een omstandigheid... Je hebt makkelijk praten met hè, dat er altijd iets uh, te veranderen is... of dat er altijd groei mogelijk is. Maar ik, ik zeg ook tegen jou, in jouw omstandigheden... God, God wil je zo nabij zijn dat hij je uh, vasthoudt... en juist ook in die hele moeilijke omstandigheden zo ontzettend nabij is... Ook juist in die, die diepe momenten, die diepe dalen van je leven, wil God er zijn voor jou. En dat is wat ik geloof. En mijn laatste punt is: ja, als je valt, sta je weer op. Ik herhaal een boodschap van Karim Wandolski. Die sprak hier twee weken geleden. Hij eindigde ook zo zijn preek met uh, de tekst uit Spreuken, Spreuken 24, vers 19. En dan staat rechtvaardig om zeven maal te val, maar telkens staat hij weer op. Het gaat er niet om hoe vaak je valt in wat je aan het leren bent. Het gaat erom hoe vaak je weer opstaat. Hoe vaak je weer opstaat om, om de draad weer op te pakken. Om het uiteindelijk weer uh, aan te gaan wat, wat, wat je aan het leren bent. En dat kan als je vol van hoop bent en blijft. En dat is een keuze ook. Vol van hoop zijn is een kenmerk van christenen, van krachtige mensen, dat is wat wij geloven. Er moet, hè, die, die, die mindset die je dan hebt, als je vol hoop bent, er moet een oplossing zijn voor dit probleem. En er is niet altijd een oplossing zoals je dat jijzelf, jezelf voorstelt, maar er is zeker iets wat God wil doen in jouw situatie. Ik moet terugdenken aan uh, Jannie, die ik begeleid. En Jannie is een super creatief persoon. Zij is eind um, 30 en zij heeft al van alles gedaan. Zij is fotograaf, videograaf, zij is regisseur van videoclips. En ze is daarnaast ook nog een keer zangeres en ze speelt gitaar en basgitaar van de eigen band. Maar ze is compleet vastgelopen in een visieuze cirkel van gedachten, waarin ze niet meer weet hoe zij verder moet, wat een volgende keuze kan zijn. Ze is als het ware geblokkeerd geraakt in haar eigen denken. En ik geef, allerlei, ik geef mensen altijd allerlei opdrachten om mee aan de slag te gaan. En eh, een van de opdrachten die ik haar gegeven is, was, had, was dat ze eh, zich eigenlijk moest inbeelden. Of ik nodigde haar uit om dat eens te doen, stel je voor dat over vijf jaar je problemen opgelost zijn. Hoe zou je leven er dan uitzien? Hoe zou je leven er dan uitzien als alles gaat zoals je dat graag wilt? Er zat een heel stuk geschreven. Anderhalf pagina A4. Ik had toch niet de tijd gehad om het te lezen. En voor de duidelijkheid, ze was echt heel goed. Hè? Wat ze deed en wat ze kon. Ze kon echt wat, maar ze was het kwijtgeraakt. Ze was de hoop verloren in haar leven. Ze zag het niet meer scherp. En door deze simpele opdracht, die ze op een geweldige manier had uitgewerkt, las ik haar verhaal Anderhalf A4. Ik zei tegen de, ik heb het nog niet gelezen, vind je het goed als ik het nu even doe? Dus ik zet mijn microfoon even uit, ik doe heel veel online gesprekken. En ik las dat verhaal en ik merkte dat ik emotioneel begon te worden over wat zij schreef. Ze had zich ingeleefd in een situatie over vijf jaar, het gaat niet over die vijf jaar, het gaat erover dat er een moment komt in de toekomst dat ze anders zou aankijken tegen de problemen die er op dat moment waren. En ze schreef over zichzelf, wat ze zichzelf zag doen. En... Met hoeveel overtuiging en geloof ze dat dan deed en haar leven leefde. Er waren geen hindernissen meer. Ze beschreef de vaardigheden die zij nodig had en ik merkte dat ik daardoor geraakt was. Emoties raakten me van iemand die verbeeldingskracht gebruikte om zich voor te stellen waar ze zou kunnen komen. En dat raakte me. Vanochtend daag ik je uit om hoopvol naar jouw situatie te kijken... En als Christenen zouden we erom bekend moeten zijn dat we hoopvol zijn uh, door de hoop die in ons leeft. Met een vol hoop gevuld hart dat het probleem uit je verleden, dat je dat anders zou kunnen bekijken en dat je in actie wilt komen. Er is altijd een mogelijkheid om iets nieuws te leren. En ik wil vragen of je op wil staan, sluiten we samen af. Ja, dank u wel, heer, dat u ons vanochtend uitnodigt om, om dat punt wat in ons leven is op dit moment, om het echt aan te pakken, aan te gaan met u, of weer op te pakken, juist als het misschien een beetje, we het misschien een beetje hebben laten liggen. En u nodigt ons uit, heer, om opnieuw eh, dat wat u op de agenda zet in ons leven, om dat op te pakken, om het aan te gaan, om er mee aan de slag te gaan. En als het voor jou geldt, deze boodschap, hè, um, je kunt altijd blijven groeien... er is altijd ontwikkeling mogelijk, dan, dan wil ik gewoon vragen... of je je handen open doet en dat je dat ook echt wil ontvangen voor jouw leven. Hè, God is degene die hoop en geloof in jouw handen wil leggen... voor jouw omstandigheden, die hoopvol kijkt naar wie jij bent... die ook al ziet waar je uit kunt komen... Als je de processen aangaat die, die God voor je heeft. Niet om je dwars te zitten, maar om je uit te nodigen om dieper te gaan met God. Om de weg te gaan die God voor jou heeft. Er is altijd iets te leren en er is altijd de mogelijkheid om te groeien en te veranderen. In Jezus' naam, amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl slash
1: geven.